0: 요한봉강의 69번째 시간으로 예수님이 하신 것보다 더큰 일이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 여러분은 하나님을 직접 보거나 혹은 하나님을 직접 만나면 좋겠다라는 생각을 해보신 적이 있으신가요? 저는 예전에 그런 생각을 참 많이 했습니다. 그런데 내가 언제 이렇게 하나님을 만나고 싶고 또 하나님을 직접 보고 싶다라고는 생각을 했나 돌아보았더니 첫 번째는 너무 고난이 심해서 정말 견딜 수 없을 것 같을 때 그때 그렇게 하나님을 만나고 싶었습니다. 또두 번째 다른 경우에 하나님을 만나고 싶었던 경우가 있었더라고요. 마음에 하나님에 대한 사랑이 너무 커져서 우리 하나님을 보고 싶은 마음이 마음에 너무 크고 가득해서 그래서 하나님을 직접 보고 싶었습니다. 그런데 이두 가지 경우가 항상 거의 유사하게 갔습니다. 생각을 해보니까 고난이 너무 심해서 평소보다 기도도 많이 하고 하나님을 의지하다 보니까 그러다가 마음에 하나님에 대한 사랑이 커지면서 하나님을 직접 보고 싶었죠. 근데 사실 이런 마음이 왜 생겼을까요? 사실 믿음이 없어서 생겼던 것입니다. 하나님에 대한 믿음이 마음에 견고하지 않으니까 내가 지금 이렇게 아프고 힘들고 고통스러운데 좀 한번 직접 나타나셔서 진짜 나를 사랑하시고 나를 구원하실 수 있는지 좀 보여달라고 라 하는 증거를 요구했던 것이죠 사실 또한 하나님을 사랑한다고 하지만 마음 안에는 두려움이 있었던 것입니다 이게 혹시 짝사랑 아닐까? 아니 진짜 하나님은 없는데도 혼자서 이렇게 내가 사랑한다라고 이렇게 하고 있는 건 아닐까? 사실 믿음이 없으니까 자꾸 하나님을 보고 싶고 직접 하나님이 나타나서 이게 진짠가 확인시켜 주시기를 원했던 것이죠 사실 오늘 본문에도 똑같은 이유로 하나님을 보고 싶다라고 하는 한 제자가 나옵니다 8절 말씀입니다 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여주옵소서 그리하면 족하겠나이다 사실 이 빌립이 왜 하나님을 보여달라고 이야기를 하는 것일까요? 사실 믿음이 없어서입니다 지금 예수님은 내가 하나님이야 나를 본 거는 하나님을 본 거야 내가 생명이고 내가 진리야 라고 말씀하셨는데 사실 지금 이 빌리뿐 아니라 제자들은 그 말을 온전히 지금 믿고 있지 못한 상황이죠 여러분 이들이 아주 믿음이 시원치 않은 그런 사람들이 아닙니다 어쩌면 우리들보다 훨씬 더 높은 수준의 헌신과 사랑으로 예수님을 따라다닌 사람들이죠 이들은 자기 생업도 버렸고 또 지금 반역자로 몰려 처형당할 수 있는 그 모든 위험도 감수하며 자기 직업도 버리면 지금 예수님을 3년이나 쫓아다녔습니다 그런데 이렇게 3년을 쫓아다니고 그 결과가 무엇이냐면 예수님이 자꾸 내가 고난을 받고 죽을 거야 내가 너네들은 따라올 수 없는 곳으로 가버릴 거야 뭐 이런 얘기를 하시니까 지금 이런 너무 황당한 것이죠. 아무리 예수님이 나를 본 것은 하나님을 본 거야. 내가 곧 하나님이야라고 말씀하셨더라도, 아니 지금 이렇게 죽어서 사라져 버린다면 이분은 도대체 누구일까라고 하는 이런 마음에 불신이 가득하게 된 것입니다. 그때 예수님이 구절에서 이 빌립에게 무슨 말씀을 하셨나요? 예수께서 이러시되 빌리바 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 예수님의 입장에서는 3년이나 그들과 함께 계시며 사실 하루 종일 함께 계셨던 거죠 뭐 일주일에 한번 이렇게 와서 잠깐 말씀을 듣고 가는 그런 관계가 아니라 같이 이곳저곳을 다니며 하루 종일 말씀을 듣고 같이 밥 먹고 생활하고 예수님이 행하신 모든 것들을 같이 보며 들었던 제자인데 근데 이렇게 오래 같이 있었으면서도 아직도 나를 본 것이 하나님을 본 것이라는 사실을 알지 못하냐라고 느 이야기하고 계신 것이죠 그러면서 예수님이 10절에서 뭐라고 말씀하셨나요? 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 내가 믿지 아니하냐 물론 육체적으로는 예수님으로 이 땅에 오셨지만 예수님은 혼자 오신 것이 아니라 영적으로는 하나님과 연합하여 사실 하나님과 같은 한 분과 같이 이 땅에 오셨다라고 하는 것입니다. 그래서 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그 일을 하시는 것이라. 예수님이 말씀하셨지만 그 말씀은 그 안에 계신 하나님이 하신 말씀이고 예수님이 어떤 일을 하셨지만 그 일은 예수님이 그냥 하신 게 아니라 그 안에 계신 하나님이 하신 것이다 라고 말씀하고 계신 것이죠 예수님이 이렇게까지 하셨지만 사실 그걸 믿는 게 쉽지 않다라는 것을 예수님이 아셨습니다 그래서 11절에 이렇게 말씀하십니다 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거는 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라 믿음이 있다면 지금 예수님을 따라다니며 예수님과 함께 했다면 아니 예수님 안에 하나님이 계셨다라는 거를 지금 믿어야 되지 않겠니? 근데 그게 안 믿어지면 그러면 최소한 내가 하는 이 놀라운 일들을 보면서 아, 아저 안에 하나님이 안 계시면 저런 일들을 할수 없지라고 하나님이 나와 함께 계셔서 그 일들을 행하셨다라는 사실을 믿으라라고 말씀하시는 것이죠 그런데 이 말씀을 하시고 아주 놀라운 말씀을 하십니다. 12절 말씀입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라 사실 이 구절은 많은 사람들에게 큰 오해를 불러일으켰습니다. 사실 지금 예수님을 믿기만 하면 예수님이 하신 일뿐 아니라 그보다 더 놀랍고 큰 일을 할수 있다고 라 하시는 이 말씀을 오해해서 많은 사람들이 예수님이 하신 것보다 더 놀라운 기적을 보이기 위해 애를 쓰고 노력을 했죠. 여러분, 그런데 정말 예수님이 하신 것보다 더 놀라웠고 큰 일을 우리가 할 수가 있나요? 아니, 보는 것조차 쉽지 않습니다. 여러분, 많은 사람들이 이 말씀을 오해해 사람들에게 거짓말을 하고 자신을 과장하고 속인 사람들도 많이 있었습니다. 아니 예수님은 죽은 자를 살렸는데 그보다더큰 일을 하려면 어떻게 해야 되나요? 도대체 그러니까 더 놀라운 기적을 행할 수 있다고 자신을 과장하고 아니 이렇게 해서 많은 사람들을 속여서 자신이 마치 이 약속을 이룬 그런 놀라운 사람인 것처럼 행사하는 사람들이 너무 많았죠 여러분 그리고 다른 사람들은 어떤가요? 아니 예수님이 이렇게 말씀하셨는데 아, 여러분, 여러분은 정말 예수님이 행하신 그 놀라운 기적들, 놀라운 일들을 하나라도 인생에서 스스로 해보신 일이 있나요? 아니, 죽은 자를 살리는 것은 그거는 좀 어렵다고 치더라도 아니, 그러면 문둥병 정도는 나아야 되는 거 아닌가요? 아니, 병이 걸렸으면 기도하면 좀 나아야 되는 거 아닌가요? 사실 우리 인생에서 내가 그 일들을 행하는 것은 고사하고 다른 사람들이 그런 일을 하는 것 구경하기도 쉽지 않은 것이 현실입니다 근데 도대체 우리를 향해 내가 한 것보다 더 놀랍고 큰일을 하겠다고 라 말씀하신 이 약속은 도대체 무슨 의미인가요? 바로 이것은 우리가 하나님의 영광을 드러낼 것임을 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이 성경을 오해하면 많은 사람들이 이성경이 있는 걸 가지고 마치 지금도 똑같은 일을 하거나 눈에 보이는 어떤 것을 해야 된다고 생각하기 때문에 사실 이 성경과는 정반대되는 인생을 살게 되는 경우가 너무 많이 있습니다 여러분 바로 그래서 복음서와 성경이 써진 거예요 여러분 요한복음에는 일곱 가지 기적이 나옵니다 사실 작년부터 재작년부터 이 일곱 가지 기적 저희가 다 다루었습니다 기억이 잘안 나시죠? 왜 근데 요한이 여기 일곱 가지 기적을 일부러 여기에 기록해놨죠? 목적이 아주 명확해요. 요한은 이 요한복음을 쓸때아 내가 일부러 요 기적 맞지만 아니 여기에 기록할 수 없을 만큼 엄청 많은 일들을 예수님이 행하셨지만 내가 딱 이것만 기록하는 이유가 있어. 바로 예수님이 하나님의 아들이시며 너희가 그를 믿어야 살수 있다는 걸 너희에게 가르치고자 내가 이 기적들을 일부러 선택해서 기록했다라고 요한복음에 기록하고 있습니다. 여러분 예수님이 행하신 기적들이 무엇이었나요? 요한복음 2정에 보면 바로 물을 포도주로 바꾸시죠. 여러분 아니 이 세상에 물을 진짜로 포도주로 바꾸는 사람이 있나요? 예수님이 나보다 더큰 일을 할수 있다고 그러면 아니 그럼 포도주 정도가 아니라 막 비싼 와인으로 바꾸고 아니 비싼 보드카로 바꾸고 뭐 이렇게 돼야 되는 거 아니에요? 술을 안 마신다면 최소한 스프라이트라도 이렇게 바꿔야 되는 거 아닌가요? 여러분, 근데 세상에 정말 이렇게 할수 있는 사람이 있나요? 마술로 속임수를 쓰는 거 말고요. 진짜로 물을 화학적으로 변화시켜 포도주를 만들 수 있는 사람이 있나요? 여러분, 근데 이게 무슨 기적인가요? 우리들에게, 좀 목마른 사람들에게 더 맛있는 음료 주시기 위해 이렇게 바꿔주시는 분이 예수님이라는 것을 보여주는 것인가요? 아닙니다. 여러분, 이거는 예수님이 바로 자신의 피로, 인생의 모든 기쁨을 잃어버리고 살아가는 이 죄인들의 인생을 다시 기쁨으로 채워주시는 하나님이 되심을 보여주시는 거예요 여러분 결혼식은 인생에서 가장 기쁨이 집약된 자리입니다 그 기쁨의 자리에 뭐가 사라졌어요? 바로 가장 중요한 기쁨을 상징하는 포도주가 결핍된 거죠 근데 이게 인생이에요 여러분 우리 모두 다 인생에서 기쁨과 행복을 원합니다 아, 그거 원하지 않는 사람이 누가 있어요 아, 근데 문제가 있습니다 아니 이렇게 기쁨과 행복을 원하는데 항상 어떤 문제가 우리 인생에 찾아오나요? 아, 결핍이 찾아오죠 여러분 결혼을 했는데 그 행복을 누려야 되는데 어떤 결핍이 존재하나요? 사랑의 결핍이 존재하죠 여러분 사랑하려고 결혼했다고 하는데 그 사랑이 결핍돼서 진짜 행복을 누리지 못하는 이 인생 근데 이 결핍을 예수님만이 채워주실 수 있다는 거예요 무엇으로요? 우리 하나님이 주신 그 능력으로 이 인생의 결핍을 채우셔서 온전히 하시는데 바로 그 일이 예수님의 보혈, 피로말미암아 이루어짐을 보여주는 것이죠 여러분 요한복음 4장에는 왕의 신하의 아들이 죽게 되었는데 예수님이 치료하십니다 어떻게 치료하시죠? 말씀만으로 치료하세요 아니 직접 가서 손을 얹지도 않으십니다 말만으로 치료하세요 뭘 보여주시는 거죠? 우리 하나님이 말씀으로 세상을 창조하시고 우리 하나님이 말씀으로 우리들을 온전케 하시는 그런 말의 권세를 가지신 하나님이심을 보여주기 위해 바로 예수님이 이 일을 행하신 것입니다 여러분 또 요한복음 5장에는 38년 된 병자가 고침을 받습니다 여러분 근이 네, 병자는 어떤 병자인가요? 이렇게 38년이나 고통하고도 예수님이 그를 고쳐주셨는데 예수님을 고발합니다 마음에는 원망과 불평과 미움과 열등감이 가득한 바로 죄인의 전형을 보여준 거죠 아니 이 38년을 고통하고 나서도 예수님이 그를 고쳐주셨는데 그래도 마음의 원망과 불평과 모든 악이 가득해 자신의 은인인 예수님을 배반하고 고발하는 이 죄인 이렇게 어그러져 버린 죄까지도 우리 예수님이 온전케 하실 수 있는 하나님심을 보여주는 거죠. 여러분 요한복음 6장에는 오병이어의 기적이나옵니다. 여러분 얼마 되지 않는 음식을 가지고 수천 명의 사람들이 배불리 먹고도 남아요. 바로 하늘의 떡이신 예수님이 생명의 공급자가 되어 이 인생의 결핍들을 채우며 충만하게 하심을 보여주는 모습이죠. 여러분 또한 요한복음 6장에는 예수님이 물 위를 걸어 제자들에게 오십니다. 성경에서 물은 혼돈과 무질서를 상징하죠. 우리 인생에서 이렇게 우리가 불안하고 고통하고 힘들게 만드는 그 무질서요. 내가 계획한 대로 일이 되지 않고 끊임없이 어그러지며 우리를 불안케 하는 이 혼돈이요. 뭔가 내가 계획하고 내가 생각하는 대로 인생이 흘러가지 않도록 만드는 이 무질서의 근원 안에 바로 우리가 어쩔 수 없는 이 연약함을 가지고 살아가는 이 불쌍한 인생들 그래서 두려움 가운데 벌벌 떨며 그 두려움에서 벗어나지 못하는 자들을 그 물을 밟고 오셔서 그들을 구원해 나가시는 온 세상의 무질서를 온전케 하셔서 온전한 질서로 만드시는 하나님이심을 보여주신 것이죠 여러분이 원복음 9장에는 장님을 보게 하십니다 여러분 눈을 못 본다는 건 어둠 가운데 매어 살아가는 이 인생들을 대표하는 것이죠 그럼 우리들 을다 어둠에 매어 영광스러운 하늘나라의 그 아름다운 빛을 보지 못하고 이 세상의 것이 전부인 양 살아가는 이 어둠에 매인자들이 눈을 뜨게 하셔서 이 물질적 세계를 넘어선 그 하나님의 나라의 영광을 보며 살아가는 자들로 만드시는 하나님이심을 보여주신 거죠 마지막으로 요한복음 11장에서는 죽어 썩어서 냄새나는 나사로를 살리십니다 바로 죽음을 이기고 생명을 주시는 하나님이 우리 예수님이심을 보여주신 것이죠 여러분 이 모든 기적들의 본질이 무엇인가요? 우리 하나님이 누구신가를 보여주신 거예요 우리 하나님이 어떤 분이세요? 우리 하나님은 이 결핍된 슬픔에 매어 살아가는 존재를 기쁘게 만드시고 우리 하나님은 어그러진 자들을 온전케 만드시며 우리 하나님은 무질서 가운데 고통하는 자들을 구원하시는 분이시며 우리 하나님은 어둠의 메인 자들을 보게 하시는 하나님이시고 우리 하나님은 죽어 썩은 자들을 다시 한번 살려주시는 하나님이심을 보여주신 것이죠 여러분 이 하나님이 어떤 분인가를 보여주신 이것 이것을 바로 성경은 하나님의 영광이라고 부르는 것입니다 여러분 하나님의 영광이 무엇인가요? 우리 하나님의 본질과 모습이 드러난 거예요 예수님 자체가 바로 하나님의 영광입니다 그분이 오셔서 바로 그 하나님의 영광스러움이 찬란하게 드러나게 된 거예요 근데 예수님은 그분이 하나님이세요 그러니까 그분을 보면 사람들이 아 저분이 하나님이구나 라고 보게 만든 거죠 그러면 우리는 어떠한 일이 맡겨져 있나요? 우리가 하나님이 아니잖아요 우리는 바로 그 영광스러운 하나님이신 예수를 바라볼 수 있도록 우리를 통해 그 하나님의 영광을 보여주는 일이 바로 여기에 나와 있는 나와 같은 일 그리고 그것을 넘어선 더큰 일이라고 불리는 것입니다 여러분 왜 이걸 더큰 일이라고 하셨을까요? 여러분 예수님은 3년밖에 사역을 안 하셨어요 그리고 예수님이 활동하신 그 범위를 보면 겨우 3, 400km밖에 되지 않습니다 그것도 대부분 갈릴리라고 하는 한 지역에서 활동하시다가 어쩌다 한번 예루살렘에 내려왔다 올라가신 것이죠 대부분은 그 갈릴리의 그몇십 키로 범위 안에서 왔다 갔다 하시며 거기서 제자들을 가르치시고 기적을 행하시고 사람들에게 은혜를 베푸셨죠 아 근데 3년 동안 솔직히 예수님이 본격적으로 행하신 일이 뭐예요? 많은 사람들을 불러 모아 그 예수 이름을 알리고 엄청 큰 교회를 세우신 게 아니라 솔직히 열두 제자 양육하신 게 그분의 사역의 거의 대부분입니다. 그것과 연관된 소수의 사람이 나중에 남아요. 그들을 120문도라고 하는 바로 사도행전 초입에 나오는 그 소수의 사람이죠. 지역도 제한되고 사역의 시간도 제한됐었습니다. 아니 그 동네에서 겨우 몇십 명 만들어내신 거예요 제자들을 근데 우리들에게는 어떤 사명과 어떤 역할이 맡겨지셨나요? 그럼 바로 역사를 통해 이 하나님의 영광을 보여주는 이 맡겨진 일 그래서 하나님이 어떠신 분이신가 바로 그 예수님을 믿는 자들을 통해 드러내시는 이 일이 지난 2000년간 온 세상에 계속 확장되어 아니 예수님과 전혀 관계없는 곳에 사는 우리들까지도 이제는 우리 예수님이 어떤 분인가 알고 우리 하나님이 어떤 분인가 알게 된 이것 이게 바로 예수님이 하신 것보다 더 놀라운 더큰 하나님의 영광을 보여준 일이죠 여러분 그래서 13절에 바로 우리에게 맡겨진 일이 무엇인가 이렇게 이야기합니다 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로만 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 합니다 이제 우리가 해야 될 일이 우리가 기도할 때 무엇을 위해 기도하라는 거예요 이제 하나님이 영광을 받으시도록 기도하라는 거예요 그러면 예수님이 바로 그 일을 이루어주시겠다라는 거예요 이게 왜 예수님이 하셨던 일이며 우리에게 맡겨진 놀라운 일이기 때문이죠 여러분 그런데 왜 우리 인생 가운데 이렇게 놀라운 하나님의 영광이 드러나는 걸잘 보기 어려운가요? 두 가지 조건이기 있 때문입니다 첫 번째 조건은 무엇이죠? 12절에 그 조건이 나오죠. 내가 진실로 진실로 너에게 희이르느니 나를 믿는 자는 내가 하는 그 일도 할 것이오. 예수님을 믿어야 합니다. 여러분 근이 믿음이라는 건 쉬운 거 같지만 너무나무 어려운 거예요. 물론 믿음엔 단계가 있습니다. 예수님을 처음 믿을 때이 사람도 예수님을 믿죠. 근데 그 믿음은 어떤 믿음인가요? 이제 예수님을 내 하나님으로 내 구원자로 받아들이는 정도의 믿음이지. 여러분, 이 정도의 믿음으로는 하나님의 영광이 나타나지 않습니다. 성경이 얘기하는 믿음은 한 존재를 온전히 의탁하는 거예요. 다른 존재에 대한 의존과 사랑을 다 없애고, 오직 예수님만을 온전히 의탁하는 그것을 또한 믿음이라고 하죠. 여러분, 예수님 말고 우리는 얼마나 다른 것들을 많이 믿고 있나요? 우리 주변에 있는 사람들을 믿고, 돈을 믿고 내 능력을 믿고 심지어는 이런 것도 믿을 게 없는 사람은 아 나는 운이 좋은 사람이라고 어쩌다 가끔씩 있는 운을 믿으며 살아가는게 우리잖아요. 여러분 그래서 이 믿음이라는 게 쉽지 않은 것입니다. 여러분 내또두 번째 조건이 있습니다. 바로 14절입니다. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라. 여러분 예수 이름으로 구해야 돼요. 아, 그렇다고 이게 우리가 기도할 때, 끝날 때마다 예수 이름으로 기도합니다. 아멘 하면 모든 기도가 이루어지나요? 여러분, 여러분이 모든 기도를 예수 이름으로 끝내잖아요. 아니, 식사 기도도 예수 이름으로 끝내시죠? 아, 그래서 그 모든 기도가 다 이루어지셨나요? 아니, 예수 이름으로 기도하면 다 들어주시겠다고 말씀하셨다면, 여태까지 했던 우리 모든 예수 이름으로 기도합니다. 아멘이라고 했던 기도가 다 들어줬어야 되는데, 사실 제가 평생 했던 기도의 99.5%는 안 들어진 것 같아요 여러분 그럼 도대체 어떻게 된 거죠? 여러분 이 예수 이름으로 기도한다는 걸 우리가 오해해서 그렇습니다 여러분 예수 이름이라는 건요 예수님의 뜻과 마음과 인격과 삶과 본질과 일치하는 방식으로 라고 하는 뜻입니다 여러분 그냥 끝날 때 예수 이름으로 기도한다는 게 아니에요 내가 기도한 게 예수님이 뜻과 일치하면 그래서 그게 예수님이 마치 기도하신 것처럼 하나님 앞에 상달돼도 어 이거 예수의 기도나 얘가 기도한 거나 똑같네? 아 그렇게 될때 기도가 응답된다는 거예요 여러분 그러니까 쉽지 않은 기도입니다 여러분 우리 기도는 예수님과 같은 기도가 되기에는 너무나 자기 욕망적이고 자기 중심적인 기도가 얼마나 많나요? 여러분 만약에 제 인생 가운데 그렇게 이루어지지 않은 모든 기도가 다 응답됐다면 저는 절대로 지금 이 자리에서 여러분에게 말씀을 이렇게 가르치고 있지 않겠죠 저는 중학교 때 어떤 기도를 했을까요? 하나님 제가 노벨상 받아서 세상에 이름을 알리게 해주십시오 이런 기도 했었어요 그럼 이런 기도 응답되면 안 되죠 아니 저같이 평범하고 별것 아닌 사람이 노벨상을 받으면 이 세상이 어떻게 될까요? 여러분, 그 위에도 얼마나 많은 쓸데없는 기도를 많이 했나요? 근데 대부분의 기도는 예수 이름에 합하지 않은 기도예요. 예수님이 아 이게 일승역 기도한 건데 내 기도와 똑같은 기도입니다. 라고 하나님께 가져가실 수 없는 그런 종류의 기도예요. 여러분, 그래서 다 응답이 안 됐던 거죠. 어떤 때는 이게 예수 이름에 합하지 않으니까 제가 때를 쓰고 열심히 기도하고 100일 동안 작정해서라도 우리 예수님이 좀 뜻을 바꾸어 내 기도를 들어주셨으면 하고 기도했던 적도 있지만 하나님이 내 기도를 들어주시기보다는 그 과정을 통해 저를 바꾸시는 도구로 사용하셨죠 아 그래서 그 모든 기도가 의미가 있었습니다 아니 잘안 들어진다고 기도를 안 하면 뭐가 안 돼요? 내가 그렇게 나의 욕망으로 간구하는 과정에서 변화가 안 일어나요 그러면 이게 기도의 굉장히 중요한 요소입니다 여러분 하나님이 기도 별로 안 들어주신다고 그러면 그 0.001%가 생길 때만 기도해요. 그럼 평생 몇 번이나 기도하실겠어요 죽기 전에 하나님 이제야 제 영혼을 받아주세요. 이것만 진실하지 않을까요? 여러분 중간에 많은 이런 응답되지 않는 기도가 필요한 이유는 그 과정에서 우리 영혼 안에 있던 이 불안전한 본질과 이기적인 본심이 드러나고 그게 이루어지지 않더라도 우리 하나님은 신실하신 분이시며 나를 향한 더 선하고 온전한 뜻을 가지고 계신 하나님이시라는 바로 자신을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들이게 되는 과정이 이루어지게 되는 것이죠 그런데 여러분의 인생 가운데 예수를 온전히 믿고 예수 이름으로 온전히 기도하면 그 모든 기도가 다 이루어져서 바로 이 하나님의 영광이 나타나게 됩니다 그런데 이것을 성경이 뭐라고 하는줄 아세요? 우리가 온전히 예수님을 믿어요. 그리고 우리가 하는 모든 기도가 예수님의 뜻과 완전히 같아요. 이런 상태를 성경이 성령 충만하다라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분 성경에서 이 성령 충만했던 경우가 바로 사도행전에 기록돼 있죠. 여러분 왜 기록했는지 아세요? 이걸 모형으로 한번 보여 주신 거예요. 앞으로 너희가 이렇게 다 돼야 된다. 뭐 교회는 다 이렇게 돼야 된다. 이거를 지금 해주신 게 아니라 이렇게 성령이 강력하게 오셔서 우리를 충만하게 다스리시면 이런 일들이 나타나게 될 거야 여러분 이걸 모형으로 보여주셨죠 오순절에 성령이 임하셨더니 그래서 초대교회에 가장 먼저 일어나는 일이 무엇인가요? 4생전 2장 44절과 45절입니다 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 여러분, 왜 이런 일이 가장 먼저 일어난 거죠? 이게 바로 인간이 예수님 대신에 가장 온전하게 믿고 있는 물질이라고 하는 대상이기 때문이죠. 성령이 충만하게 되면 예수님만을 믿으니까 더 이상 내가 믿고 있는 물질을 내가 의존할 필요가 없는 거예요. 그 물질을 자기 이기성을 위해 사용하고자 하는 이 본질이 바뀌니까 어떤 모습이 나타나나요? 바로 이웃사랑이라고 하는 예수님의 뜻을 온전히 행할 수 있는 반응이 나타나게 되는 거죠 그래서 이걸 모형으로 보여주신 거예요 그렇다고 해서 지금 마치 이단처럼 재산을 다 내놔서 우리는 공동생활하겠다라고 하나는 이건 잘못된 것입니다 왜죠? 성령이 하셔야죠 성령이 여러분 이 말씀도 오해해서 많은 이단들이 그 교주의 카리스마에 굴복하게 되면 재산을 다 내놓으라고 해요 그래서 공동생활을 하죠. 그리고 어떻게 해요? 대부분의 공동생활 하는 사람들은 가난하게 살게 만들고 교주만 부자가 되는 게 이단들이 여태까지 했던 일이지. 근데오해해서 그래요. 아니, 이 본질은 뭐냐면 지금 있는 걸다팔아갖고 가난하게 살려는 게 아니라 우리 안에 이 이기성이 눈에 보는 걸 의존하고 사는 그 본질을 성령만이 다스리실 수 있어서 거기에서 우리를 벗어나게 만드시는 이 놀라운 은혜가 나타나면 그제서야 이런 사랑이 나타난다는 거예요. 여러분 두 번째로 나타나는 모습이 무엇인가요? 4생전 2장 46절과 47절입니다 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라 예배가 회복됩니다 교제가 회복되죠 여러분 이게 교제와 예배 아닌가요? 함께 떡을 떼고 함께 교제하고 하는 게 너무 즐겁고 행복합니다 우리 하나님을 칭송하고 찬미하고 함께 모이는 일에 전심을 기울이는 이 모습 이걸 성경은 하나님에 대한 사랑이라고 이야기합니다 아, 결국 성령 충만하면 어떻게 된다는 거예요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하게 된다는 거죠 여러분 성령 충만하지 않으면요 하나님을 온전히 사랑하지 않고 부분적으로 사랑하고 이웃을 온전히 사랑할 수 없고 내가 내 눈에 이쁜 사람만 사랑하는 이런 절반짜리 모습으로 살게 되는 것이죠 여러분 성령이 우리를 다스리시면 바로 이 예수님처럼 되는 거예요 어떤 모습이요? 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 성경이 창세기부터 계시로까지 하나님이 하나님 백성으로 만드신 우리를 통해 보여주시고자 하는 그 하나님의 모습이요 여러분 이게 하나님의 모습입니다 여러분 우리가 죽은 자를 살릴 수 없어요. 물 위를 걸을 수 없습니다. 물을 포도주로 절대 못 바꾸죠. 근데 우리를 통해 하나님이 보여주시고자 하는 하나님의 모습, 하나님의 영광이 무엇이냐면 이렇게 하나님만을 온전히 사랑하고 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 이 예수님과 같은 이 모습으로 이 땅을 살게 만드시는 것이에요. 그런데 이렇게 사는 것을 넘어 한 가지를 더 요구하고 계십니다. 사행전 5장 41절부터 41절입니다. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 저로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 않냐니라. 여러분 왜 예수를 이렇게 핍박받으면서도 전해야 되나요? 그분이 하나님의 영광이니까요. 아니 우리 삶을 통해 우리가 이렇게 사랑하는 사람이 되는 것뿐 아니라 바로 하나님의 영광이신 예수가 어떤 분이신가 누군가 싫어하고 미워하고 심지어는 손해가 나더라도 계속해서 전하는 일 이게 하나님의 영광을 드러내는 일입니다 우리 입으로 우리 삶으로 하나님의 영광을 드러내는 이일온 세상에 바로 우리 예수가 하나님이심을 드러내는 이일 여러분 온 세상 사람들은 예수가 하나님이신 걸 너무 싫어해요 아니 교회 다니는 사람도 예수가 하나님이시기를 싫어합니다. 교회 다니면서 나를 부자로 만들어 주는 신, 아니, 나를 합격하게 만들어 주는 신, 내 문제를 해결해 주는 그 신이 나의 하나님이기를 원하지. 우리가 똑같이 예수처럼 살게 만드는 신이라면 그 예수를 자기 하나님으로 믿고 싶어 하지 않는 게 우리들의 본질이죠. 여러분 정말 예수처럼 살고 싶으신가요? 예수처럼... 핍박받고 예수처럼 희생하고 예수처럼 이 땅에서 세상 사람들이 중요하다고 여기는 것 아무것도 아닌 것으로 버리고 살고 싶어 하신가요? 여러분 그렇게 살았던 사람이 있잖아요 바울이요 이 세상 모든 것을 다 배설물로 여기며 그를 위해 고난받고 고통받으면서도 내가 예수를 본받은 것처럼 나를 본받으라고 이야기했던 바울이요 그럼 바울이 어떤 예수님의 모습을 본받았나요? 기적을 행하는 것을 본받은 게 아니에요 물론 그를 통해 기적이 나타나긴 했습니다 그럼 하나님이 이 초대교회에 이 극심한 박해와 핍박 속에서 이 복음을 전파하도록 하시기 위해 사용하신 도구였죠 하지만 바울이 나를 본받으라고 했던 그 본질은 그가 이 세상을 의존하지 않고 예수만을 의존하며 살았던 그 본질을 본받으라고 한 거예요 여러분, 이게 하나님의 영광입니다. 여러분, 이 자리로 가는 것, 이게 하나님이 예수님을 통해 우리에게 약속해 주신 것이죠. 우리 삶을 통해, 우리 입술을 통해 바로 예수처럼 살며 내가 아니라 바로 예수님이 하나님의 영광이심을 끊임없이 전파하는 삶을 사는 것이요 여러분, 그래서 예수님이 떠나시면서 제자들에게 바로 세행전 1장 8절에서 이렇게 약속을 주신 것입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 이게 바로 더큰 일입니다. 예수님은 그 갈릴리 동네에서 내가 하나님이 보내신 하나님의 사람이야라고 말씀하셨지만 근데 아주 소수만이 그를 믿었고 심지어 제자들마저 나중에 그 예수님을 믿지 못하고 떠났던 그런 분이셨지만 이제 우리에게는 성령을 주셔서 우리 삶에서 예수를 온전히 믿으며 또한 하나님만을 예배하며 이웃을 사랑하며 그리고 내 입을 열어 아 내가 이렇게 괜찮은 사람이야 아이 우리 집이 이렇게 멋져 나는 이렇게 능력이 있어라고 자기를 자랑하는 이 세상 가운데 입을 열어 우리 예수님만이 하나님이셔 예수님만을 믿어야 돼 우리 예수님만이 가장 귀하신 분이야 우리 예수님만이 모든 것보다 위대하셔라고 핍박 속에서도 예수 증거하는 사람 되는 것 이게 바로 예수님이 약속하신 더 크고 놀라운 일인 것입니다 여러분 왜이 일들을 맡기셨나요? 바로 구약의 하박국 2장 14절에 약속하신 이 약속을 이루시기 위해서죠 이는 물이 바다를 덮음 같이 여호와의 영광을 인정하는 것이 세상에 가득함이니라 여러분, 하나님의 영광을 누가 인정하게 되나요? 세상 사람은 죽을 때까지 인정할 수 없습니다 근데 이 영광을 인정하는 일은 오직 예수로 말미야마 눈이 떠진 자 예수로 말미암아이 38년 된 비참한 인생으로부터 구원 받은 자 예수로 말미암아그 보혈의 능력으로 마치 이 결핍이 포도주로 채워진 것 같은 만족과 기쁨을 맛본 자 예수로 말미암아 나사로처럼 썩어버린 이 자들이 다시 살아나 생명을 얻은 자들만이 우리 여와의 호 영광을 인정하며 우리 바다를 덮음같이 온 세상에 우리 하나님만이 유일하신 구원자십니다. 우리 예수님만이 우리를 구원하실 수 있는 유일하신 분이십니다라고 외칠 수 있는 것입니다. 성령 충만하심으로 예수님이 약속하신 이더 크고 놀라운 일을 행하시는 여러분들이시기를 축원드립니다 함께 기도하겠습니다